0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo
1: y Fausto Rosario
2: Acusados de corrupción en caso avión supertucano, de nuevo a juicio A propósito de trujillistas,
0: traicionó Balaguer a su amado jefe impactantes revelaciones de Morel Cerda
2: Fuerza del Pueblo escogerá candidatos por encuestas y asambleas de delegados PLD no pactará con el PRM ni con los partidos que hayan pactado con el partido de gobierno La decisión del comité político del partido de la liberación dominicana anunciada ayer por Charlie Mariotti como secretario general y vocero de esa organización es sumamente importante porque pareciera una verdad de las que dicen de Perogrullo que el Partido de la Liberación Dominicana no va a pactar con el Partido Revolucionario Moderno porque eso, eso, se, eso se caía de se la se mata con el pueblo, ¿no? ¿verdad? Entonces ellos dicen bueno que ninguna de las organizaciones que pactaron con el Partido Revolucionario Moderno va a ser considerada para alianzas en ninguno de los niveles con el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe que son siete las organizaciones que fueron aliadas al Partido Revolucionario Moderno en las elecciones del año 2020. Sin embargo, los peledeístas son los que han divulgado la idea y los que más han propagado la versión de que Fuerza del Pueblo pactó secretamente con el Partido Revolucionario Moderno. Por tanto...
0: ¿Cuándo? ¿En las elecciones pasadas? En las elecciones pasadas. No, pero no fue de manera secreta. En las congresuales y municipales hubo acuerdos.
2: Bueno, pues lo que están diciendo los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ahora, y que no se dice abiertamente, o alguna gente no lo entiende, es que... El PLD no va a pactar con fuerza del pueblo en ninguna de las de las candidaturas que ellos van a presentar, tanto en el nivel municipal, en donde están concentrados en este momento, como en el nivel presidencial y congresual. Sin sí, embargo, Flauto, información... hay que leer entre líneas y escuchar bien
0: lo que dijo Mariotti. No sé si tenemos el audio por ahí,
2: no.
0: porque hay una sutileza con los tiempos verbales. Sí, él dice. Con los partidos que hayan pactado, pero yo no sé si se hayan pactado, hayan pactado ahora o en el pasado. Él no, y no dijo nunca el nombre de Fuerza del Pueblo.
2: Pero es que si dice hayan pactado no se refiere ahora, se refiere al 2020. Eso es lo que no se sabe, porque no, no es que lo que se dijo. refiere al 2020. No. Porque no ha habido otro proceso electoral, No, no, porque hay,
0: hay un proceso en marcha de alianzas ahora. Entonces eso está como abierto.
2: Pero es que un partido no puede pactar con el PRM que está en el poder... Y que ya el PRM ha sumado a, a las siete que fueron pero, aliadas pero en el está, 2020. Está claro que el PRM no. A las siete que fueron aliadas en el 2020 y a las 17 que tienen hoy como aliadas. No, está claro que el PRM no. Ahora los de fuerzas del Pueblo. Hasta el Partido Reformista que fue aliado del, del de, de Fuerza del Pueblo de fuerza del pueblo y otros que fueron del PLD. Bueno, pues ya están aliados con el PRM. Pero yo creo
0: que yo deja un resquicio abierto quizá no porque vayan a materializar una alianza con Fuerza del Pueblo y la gente de Leonel pero porque, y creo que es inteligente de parte de los PLDistas si ellos dicen abiertamente desde ahora no habrá ningún tipo de alianza con Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo pudieran sufrir otro éxodo de gente que tiene esperanza no en lo presidencial porque esa es la candidatura de Abel Martínez. No, no, pues ellos
2: están trabajando Pero para la municipal. En lo
0: congresual y municipal hay gente haciendo planes para su aspiración específica. Y entonces, si vence, oye, se me cierra esa posibilidad, yo me entiendo bien el en municipio con esta gente, porque antes eran del mismo partido. Pero recuerden, que... ellos no dicen exactamente que para estas elecciones que vienen. Yeah. No pactarían con Fuerza del Pueblo. Dejan eso como en nebulosa.
2: Bueno, Ojo recuerda... al
0: tiempo verbal,
2: que hayan pactado, dicen. Pero está muy claro que es la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana que está hablando en nombre de su comité político como organismo principal en ausencia del Congreso o del Comité Central. El comité
0: Central es la ¿Verdad?
2: Antes. Entonces, en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana lo que está diciendo es que deja cualquier posibilidad fuera de alianza con fuerza del pueblo ante no. la posibilidad que se plantean militantes y precandidatos a posiciones municipales que piensan en hacer alianzas en la base con la gente de fuerza del pero pueblo pero no lo dicen esa es la respuesta no Gustavo? lo dicen de
0: manera así directa ellos dejan bueno. como tácito de bueno pregunta. la
2: otra cosa es la siguiente y cuáles son los partidos políticos, aún eh, aquellos que no hayan hecho ningún tipo de alianza con eh, el Partido Revolucionario Moderno, que quedan disponibles para hacer alianzas en el escenario electoral?
0: Es que hay tantas siglas, porque son siglas. Está
2: bien, pero son siglas. ¿Pero cuáles son las que quedan? Que no sea alianza país, por ejemplo. Alianza País no va a ser ningún tipo no, de alianza no, 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 no. con el PLD. Es,
0: no, ni, ni, ni mucho menos con Fuerza del opción Pueblo. Opción
2: democrática. ¿Tú crees que Opción Tampoco, va a ser al no, no, frente se... amplio, que fue aliado del PRM? No, por no tanto, se van aliar ni con no, el PLD ni con Fuerza entonces, del Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que existe en realidad? ¿A quién es que está dirigido el mensaje del Partido de la Liberación Dominicana? Eso es lo rábanos, lo que hay. Lo que queda, Gustavo, ejemplo, en, en términos pero tú políticos... tú sabes que hay algo a lo que apelan
0: los partidos grandes, y el PLD eso lo hizo mucho en su momento, es que si hay alguna entidad de esas pequeñas que puede pactar y ellos no pueden convencer a la dirección formal, generan una división. Ya, por ejemplo, el partido de Luis El Gallo, ya me enteré de que hay una división.
2: Sí, sí, el partido de Luis y El Gallo está dividido. Porque hay
0: uno que no ah. quiere pactar un dirigente con el PRM y Luis quiere pactar con el PRM, pero ya ese dirigente va a ser expulsado. No, la... Y, y ese y esa se va con un grupo que claro. parece que va a buscar el lado o de fuerza del pueblo o del PLD.
2: No, pero la, la justificación es que Luis tiene, Luis Acosta Moreta tiene la autorización para pactar con la fuerza política que él entienda adecuada según la dirección de esa organización y él no ha informado con quién es que lo va a hacer
0: es con el prm que se
2: va a hacer. ah él se va con el prm sí sí sí,
0: sí. bueno
2: bueno eh, creo que es Andrés Bautista <risa> el que tiene todo el trabajo junto con una comisión Bien. donde está Entonces, olivares hay, y hay otra gente el que era
0: como el segundo mando ¿Qué en son en que son los que están armando esa salida en el de Luis eh, de, a Costa Moreta eh, se estaba como revelando y creo que será expulsado, fue expulsado ya ese yeah. le está picando el ojo o a fuerza del pueblo o al PLD así habrá algunos de esos pequeños partidos y movimientos, por ejemplo los reformistas los que reform- se han dividido como en decenas de par- sí. pequeños partidos pero
2: el, el partido de Quique Antún el reformista esa es la franquicia ya tiene una alianza con el PRM
0: no anunciada todavía. No pero...
2: anunciada todavía, pero esa es una alianza que está ahí plantada. Probablemente
0: hay part... algún remanente que, que tenga, se entienda mejor con Leonel y quizá diga no, no, no vamos en esa alianza, no vamos de este lado. Pero ya. son fragmentos.
2: Creo que el partido Voluntad Ciudadana de Juan Cohen, que era el antiguo partido nacional Veterano y de veteranos y civiles, también tiene una alianza ya aparentemente pactada con el PRM. Sí, obviamente, el partido de
0: poder, sobre todo si tienen posibilidad de repetir un triunfo, es el que atrae más, porque esos partidos pequeños, de hecho los grandes, necesitan de las alianzas para completar dichosos 50 más 1. Y los pequeños, tanto en los niveles congresuales, municipales y en el presidencial, ni se diga porque no pueden ir solo y ganar una presidencia, buscan alianza. Quizá la gran interrogante en estos momentos es el PRD. Que parece que Miguel Vargas eh, se siente más cómodo del lado o del PLD o de Leonel Fernández, pero se le está armando un avispero ahí. Porque hay mucha gente de esa que entiende que su hermano mayor en estos momentos es el PRM. Mucha gente no, eh, pensó eso, que nunca el PLD y el PRD se a entender y se entendieron. Más PRM y PRD. Entonces, ya hay gente ahí que está apostando. A irse con el PRM, aunque Miguel no esté de acuerdo.
2: Bueno, pero el PRD decidió llevar candidaturas propias y Miguel se está proyectando como... Recuérdate, hubo un dirigente del PRD que dijo, el PRD va a ir aliado con el partido ganador en las próximas elecciones. Tú recuerdas, ¿verdad?
0: No, no, eso, eso le está diciendo el propio... Héctor Guzmán, que es el mejor estratega que ellos tienen Héctor ahora mismo Guzmán, él ha dicho, no, vamos digo. a observar primero ya Entonces, eh, y a medida que ellos vean que no habrá la posibilidad en lo presidencial,
2: olvídate no, lo que pasa es que y Miguel Vargas está viendo lo que ocurre dentro del partido de la liberación dominicana que ha sido su aliado natural, por decirlo de manera. fue el
0: aliado en la pasada eh, y, y es
2: una posibilidad de que mantengan algún tipo de alianza porque Miguel hizo un gran esfuerzo ...para unir a Leonel con Danilo y no le fue posible. Es decir, la persona en el ámbito político que hizo mayor esfuerzo... ...para eliminar las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina... ...fue Miguel Vargas Maldonado. Un extraordinario esfuerzo y no resultó. Entonces, obviamente, él tiene gente dentro de su partido... ...que está presionando, buscando algún tipo de alianza... Eh, con, con, con su hermano mayor, que es el PRM. Ya hubo este fragmentación
0: caso. porque Aníbal García Duvergés se le fue y pactó uh-huh. con Leonel Fernández. ya eh, Y así habrá otra. Dicen que Junior Santos tiene un pie más dentro del PRM que fuera. ya sí. Y así. Vamos a ver bueno. qué pasa. Ahí. El
2: PQDC es el otro partido, que, el partido que ya no demócrata cristiano, que uno no sabe al final qué es lo que va a pasar. Eh, si se van a mantener como aliados de leonel fernández de fuerza del pueblo vamos a ver eh, o si transi, transita otro otro trayecto bueno vamos a, a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy si el partido de Ramfis crece a cuál partido debilitaría más entiendan bien la pregunta verdad el partido de la esperanza dominicana crece ¿Al, va a afectar si crece al PRM, a Fuerza del Pueblo, al PLD, a otro o a ninguno. Si crece, ¿a quién le va, digamos, a sacar, a sacar militancia? militancia o voto? Bien. Ah, no hablamos del partido Fuerza Nacional Progresista que dejó su alianza no,
0: no, pero ese, con no, Fuerza del Pueblo. No, no, no la ha dejado todavía. No la ha dejado. Ellos dicen, eh, ellos lo condicionan eh, a que eh, no pacte con el PLD. Ellos no quieren que se acerque al PLD.
2: Bueno, vamos a ver. Volvemos a un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.tv.de. De la historia reciente de República Dominicana, eh, hay gente que se siente incómoda cuando se opina o se trata de analizar y saber el papel que jugó eh, uno que otro personaje digamos, de influencia todavía eh, presente en República Dominicana. De hecho, muchos han dicho, bueno, eh, todavía es muy fresco para que se analice lo de la dictadura de Trujillo, que dejen eso así, que cuidado, como si temieran molestar a alguien. Por eso esa serie que se ha estado haciendo aquí en Centro TV, que ha sido mi compañero Fausto con esas entrevistas. Eh, son importantes las entrevistas porque hay gente que ha dado testimonio estuvo en el último programa el doctor eh, Morel Cerda que fue un hombre que asumió posición en su momento en esa época ya del final de la dictadura y la transición, e hizo revelaciones sobre el papel de Balaguer, que fíjense para mucha gente ha sido un enigma el propio Mario Vargas Llosa conversó mucho con Balaguer cuando estaba escribiendo la obra de Chivo y dijo Hora sí, hora, y nunca me dejó claro si él sabía de que se estaba armando la conspiración contra Trujillo o no, de qué tanto estaba informado. Y eso en un momento, y aparecen algunos documentos eh, luego de los hijos de Trujillo, pensaban algunos si Balaguer los había, había traicionado a su papá o no. Pero Morense de aquí dice que hay elementos para afirmar que él sí sabía. Y no solo eso, sino que le dio información al gobierno de Estados Unidos. Lo que, en el contexto de ese gobierno, de quienes eran los cortesanos, como él mismo se define un cortesano, Balaguer, de Trujillo, es una traición. Él traicionó a su amado jefe, como él le dijo, cuando pronunció el panegírico ¿verdad?, Eh, al lado del féretro de Trujillo.
2: Bueno, Gustavo, eh, la figura del doctor Joaquín Balaguer es una figura... Eh, que tiene un signo de interrogación muy grande para la sociedad dominicana y va a seguir teniéndolo. Son muchas las interpretaciones que se han hecho. Uno de los libros, se han publicado recientemente varios libros, uno de ellos se llama El Doctor, de José Miguel Soto Jiménez, y el otro es El Libro que Balaguer nunca leyó, que es el libro de Roberto... eh, Roberto... Cómo se llama él... ...uno de los que fue... ...un economista... ...que estuvo con Balaguer cuando Balaguer retornó al poder... ...en 1986... ...y entonces... eh, ...la figura de Balaguer... ...su imagen... eh, ...su concepción final de la vida... ...incluso cuando tú lees... ...la obra... eh, ...Memorias de un cortesano de la era de Trujillo... ...ahí Balaguer... ...deja en duda muchas cosas... eh, Prácticamente Balaguer se declara agnóstico, por ejemplo. Sí, dice eh, que él no cree que más allá en, de la tumba hay ninguna... En una revelación sabe. de que él siempre utilizó el dato religioso como un recurso uh-huh. político Exacto. a su favor. Robles Toledano eh, en su
0: momento le dijo que no, le bueno, dio doctor, eso no es así. Pero
2: como dice el doctor Morel Cerda, Robles Toledano fue un servil... De la dictadura de Trujillo. Ah, no, pero Y, fue, y después de Balaguer y también. Fue la persona que ofreció los datos a la dictadura sobre el trabajo que estaba haciendo Galindez. Jesús de Galíndez junto con Minerva Bernardino. O sea que ese
0: sacerdote sí, y esa embajadora eh, fueron parte de esa conspiración sí, para el secuestro y asesinato el
2: secuestro, del
0: intelectual
2: Galíndez. Sí, a Jesús de Galíndez lo secuestran en Nueva York y lo transportan vivo en un avión y contrataron a un oficial, a un piloto americano llamado Gerard Murphy para que eh, lo trajera hasta República Dominicana. Dicen que el propio Trujillo lo mató. El propio Trujillo.
0: Dicen eso, que fue de de las víctimas que él... En realidad,
2: el gran pecado de Jesús de Galíndez fue haber escrito una tesis doctoral Claro, él era un informante también del FBI, sí. eh, lo que dice, eh, haber escrito una tesis que se llama eh, eh, la, la, era de la Era de Trujillo, así sí, se llama. Libro, sí, que es un, un libro que describe
0: cómo Trujillo operaba con su maquinaria de, de, represión, de represión, cómo se enriquecía, y, cómo se, todo ese tipo de cosas. Y
2: Trujillo lo consideró una especie de traición porque eh, Jesús de Galinde había sido una especie de instructor de Ramfis. Y principalmente de Ramfi, pero creo que también eh, trabajó como, como asistente del dictador junto con otros de los que estuvieron a su servicio.
0: Bueno, él también contó con los servicios de José Almoina, español Almoino, también. Claro. Pero además muchos de esos artistas, eh, sobre todo de artes plásticas, que Españoles, sí, que De, de al del, país. Del franquismo, los acogieron aquí durante un tiempo, ya. ¿verdad?
2: Entonces la figura de Joaquín Balaguer aparece como una figura que no se vinculó con el crimen de la dictadura. Y hay una contradicción siempre presente entre Joaquín Balaguer y Johnny Aves. Johnny Aves dirigía el servicio de inteligencia militar, era el responsable de la ejecución de los crímenes ordenados de por De la Trujillo, persecución, del la terror. Persecución y del terror, por supuesto eso. Entonces, Bueno,
0: tanto a, es así lo de Balaguer y... y... Que
2: Balaguer no... Oye, a, a, recuerdo, hubo un programa que yo hice que hubo una persona que reveló que Joaquín Balaguer el día que mataron a Johnny Aves en Puerto Príncipe, pidió Celebró. una botella de champán y una copa para celebrar <risa> la muerte de Johnny
0: Aves. Aunque según Tony Raful, y que también un poco aparece también en el libro de a Tiempos Recios, pues sí, pudiera ser que Johnny Aves escapara de esa... Bueno,
2: eso sí, esa es, es, es una hipótesis. Una hipó- es en, es en un punto hipótesis. Pero
0: sí, lo que había escuchado de personas muy cercanas a Trujillo. Eh, era que cuando eh, matan a Trujillo que Balaguer en un momento eh, hubo una reunión en palacio de algunos de los que estaban ahí entonces le enrostra eh, a eh, a Johnny Abel le dice ese muerto es suyo por sus crímenes usted hizo que la gente ya se indignara y quiso eh, o sea decirle que él era culpable de que a Trujillo eh, lo habían matado lo habían matado
2: pero bueno aquí por supuesto que hay hay muchas cosas que no se han dicho y por eso es importante contar eh, la historia. Lo que dice eh, Morel, eh, Cerda. Morel Cerda es que Joaquín Balaguer le facilitó información a la dictadura duvalierista, a Jean-Claude Duvalier.
0: Para que ubicar, a, para ubicar a,
2: Johnny Aves. A, a Johnny Aves y para que supiera que Johnny Aves estaba conspirando contra la dictadura junto con un, un yerno de, de Duvalier
0: eso era diciéndole más <risa>
1: claro, entonces
2: es una revelación sumamente valiosa, e importante que Balaguer actuara en este caso como un eh, facilitador de información que incluso es información que recibía de algún modo los mecanismos del Estado Dominicano claro también Morel
0: ahí aclara lo de la bandera en Uruguay esa entrevista está en Youtube y está en la página Sí, él dice que fue el, el
2: acto él estaba como embajador en Uruguay Sí, Montevideo. él, él eh, había sido designado procurador general de la república en el gobierno provisional de Héctor García Godoy cuando se pactó el fin de la guerra de 1965 y que eh, luego García Godoy lo designó embajador en Uruguay El día de las elecciones, el primero de julio de 1966, hubo una rueda de prensa en la embajada dominicana en Uruguay. Ese día, él dice, yo no me enteré, pero probablemente quien hizo eso fue Fefe Valera Benítez, que estaba con él como secretario en la embajada y que puso la bandera media asta. Bueno,
0: ahí está lo de que lanzaron a Balaguer por la también. vean la entrevista que está en el canal y está en el portal. Que Hay cosas importantes. Moren Cerda es un hombre que es valiente. Él no, en las posiciones las asume. Él y la dice, dice
2: la verdad. Y dice, dice la verdad, su bueno, verdad la eh, dice.
0: Porque mucha gente de esa época todavía tiene miedo de hablar. Sí, tiene miedo. Eh, sí. eh, Moren Cerda no. Bueno, vamos a una pausa y de nuevo vamos a repetir el sondeíto de este día. A propósito del reconocimiento al partido de Ramfis, Domínguez Trujillo, si ese partido crece, ¿a cuál de estos partidos le afectaría en el sentido de eh, ganarle a algunos militantes, de extraerle votos? ¿Sería al PRM, sería a Fuerza del Pueblo, al PLD, a otro o ninguno? Síguenos en redes sociales @acento diario y @acento tv.
2: Bien, vamos a dar solamente los resultados que hemos recibido de las preguntas que presentamos a ustedes. Bueno, pues aquí está en, en las respuestas recibidas en el portal en acento del 44.38%, sí. Dice que otro o ninguno es el partido que debilitaría más eh, la, el partido de la Esperanza Dominicana. Seguido de Fuerza del Pueblo, que sería el 24.72%. Y seguido del PRM con un 17.98%. Y el PLD con un 12.92%. Bien. Que sería más debilitado si, si es, creciera si el, el partido, partido de la
0: Vamos a ver ahora en Twitter, aquí el mayor porcentaje igual se lo lleva otro ninguno, 39%. En segundo lugar, PRM, 27.5%. En tercer lugar, Fuerza del Pueblo, 19%. Y en cuarto, PLD,
2: 14.5%. Veamos en YouTube cómo es el, el resultado. El partido que más se debilitaría sería el PRM en YouTube, con 34%. Seguido de los tres, eh, Fuerza del Pueblo, PLD y otro o ninguno, que quedan igual, con 22% wow, cada uno. Dos, tres sí. Sí, bueno. Estos son los datos. Señores, gracias. Nos vamos con Máximo Laureano desde Santiago, con un reporte de las notas más importantes ocurridas allí. Adelante, Máximo.
3: Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con notas del Ministerio Público en Santiago. La jueza del Departamento de Atención Permanente, Kimberly Tatis, decidió presentación periódica Impedimento de Salida de la República Dominicana, así como una garantía económica de 500 mil pesos contra Nieves Maribel Crespo Medrano quien es la imputada por haber matado la perra de una vecina suya. Fue apresada luego que la propietaria de la perra pusiera una denuncia en la policía. La dueña identificada como Yocati Mercedes Polinet Marte. Además... Este tema se hizo viral por una fotografía donde distintos sectores exigían que se hiciera justicia por la muerte de la perrita Samantha. El Ministerio Público ha dicho que Maribel Crespo Medrano enfrenta cargos por violar los artículos 60 y 61, numeral 6, 65 y 66 de la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable La Policía Nacional en Santiago representada por la vocería a cargo del Capitán Fernando Pérez Valerio ofrece detalles de varios operativos además identifica a un joven de 19 años de edad que falleció en un tiroteo con la policía, es decir, en un presunto intercambio de disparos.
1: Debemos informarle que la Policía Nacional específicamente en el departamento del barrio Libertad, donde se encuentra la división de la DICRIM a la cabeza del Mayor Cava, decomisaron lo que son cuatro eh, puntos de venta de estupefacientes encontrando allí en la intervención 18 porciones de un vegetal que se presume que es marihuana, 23 eh, porciones de un blanco que se presume que es cocaína, una balanza y la suma de 4.950 pesos, varios detenidos. Todo esto eh, será pasado a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago y a la D.N.S.D. En otro orden, también interviniendo lo que son los puntos de venta de estupefacientes. ...en el sector La Otra Banda, específicamente Bellavista. Ahí pierde la vida Darwin Alberto Marcelino. Esta persona de 19 años de edad que enfrenta a los equipos SWAT, Lince y Policía Preventiva... ...pierde la vida a causa de múltiples disparos de arma de fuego.
3: El pastor Pablo Ureña, que dirige el programa Niños y Niñas con una Esperanza en los alrededores del depósito de basura Rafay, en el municipio Santiago Oeste. Cienfuegos nos habla del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Para ello hizo una actividad en el Parque Duarte de Santiago, donde los niños se vistieron como los profesionales que quieren ser en el mañana.
2: Nosotros entendemos que la población debe sensibilizarse y debe de entender que poner a un niño a trabajar eh, en una edad temprana lo priva de su desarrollo, de sus emociones, de su vivencia. Y República Dominicana, específicamente Santiago, nuestros barrios, todavía eh, permanece latente
3: este problema. Demóstenes Martínez, quien fuera diputados por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 2 de Santiago, ahora milita en el partido Fuerza del Pueblo y deja señales de que buscará la candidatura a senador por este partido.
0: Esas ideas que representen fielmente el sentimiento de los santiagueros. Creo entonces, Luis, que nos acercamos ya, yo no diría a una decisión, sino a un anuncio en relación a nuestras aspiraciones a senador por la provincia de Santiago
3: distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV